0: 当人们过往信赖的媒体生病的时候，当社群平台开始言论审查的时候，我们所处的社会还是自由社会吗
1: ？身处在自由世界的我们，你原本无法想象的言论的审查、讯息的封锁，已经开始出现在你我的生活之中了。你发现了吗
0: ？大家好，解读时间又到了，我是冠军，我是罗伦。最近的社群媒体非常的夸张啊，嗯、连总统的言论封锁了，川普总统的，哎。也被言论审查了吗
1: ？是，呃，推特呢无限期的禁止了川普的账号，那脸书也禁止了川普总统的发文，那 YouTube 呢也随后跟进删除了总统的发布的影片。
0: 对，所以总统身边人其实也受到牵连了，像林武的律师啊，包伟尔律师的脸书也被封了，闹得沸沸扬扬的。哎、欸，主流媒体在这时候也帮腔做事啊，大家有没有想过，过往被人民认为有权威性的主流媒体，以及被视为最有言论空间的社交平台，现在反而好像中共那样子一言堂的情况呢？以前我们提到美国的主流媒体的时候，大家都会觉得哇很有权威性啊，哎、欸、他能调查真相啊，抽丝剥茧啊，那时候很拉风啊
1: 。是啊，我就想到了像是美国在七零年代著名的水门事件哦，就是一个经典的例子。原来被大家遗忘的这个在水门饭店的一个窃听事件，经过了两位记者的独立调查，哎、欸，他揭开了非法窃听跟这个宪政危机的真相。最后呢，尼克森在压力下辞去了总统的职务，离开了白
0: 宫。对这件事情，在那时候可以说是见证了美国的言论自由还有法。大独立是
1: 冠军，關你看啊、哦，当时这场水门事件，哎，媒体他就发挥了他第四权的责任，嗯、也就是塑造了当时人们对媒体的权威感跟信任感
0: 。对，所以我们想想看啊，如果媒体、司法机构没有发挥职权，人民没有站出来支持正义的话，哦，那就会是截然不同的结果嘞。就拿这次美国总统大选情况做比较，就知道了。冠军曾经
1: 公正客观的监督者，面对这次大规模的美国的选举舞弊的现象，嗯，亨特的电脑门，拜登家族跟中共的利益挂钩，这些消息呢，他们公然的掩盖跟操弄这些事实，扭曲的事实。冠军，你觉得美国主流媒体
0: 是安乱还招精哦？集体招精气我想之前我们已经大概说过这个问题了。问题到最后都会剑指中共这个核心啊！哎，你看看过去哦，美国媒体曾经帮助世界了解中共的本质，例如一九八九年的时候，中共的军队。被血腥镇压天安门，西方的记者是冒险拍下了中国人民对抗暴政的身影，还有一九九七年的时候，美国媒体曝光了在中共扶持下倒卖死刑犯器官的黑幕。但是这样子相关的行为到现在其实都没有了、哦是。是没
1: 错，我们都知道中共有着非常巨大的野心啊，中国梦就是要用共产主义来统治世界，他建立了所谓的人类的命运共同体，他试图的奴役全世界的人。而美国作为世界第一个大国，自然就成为中共的首要渗透的目标了
0: 。没错，讲到渗透这件事情，中共就是一把造啊！他那时候的大外宣耗资数十亿，甚至数百亿美元，然后让中共的喉舌在国际粉墨登场，与西方媒体争夺了话语权。呃，话语权，不好意思啊。而且大外宣目标不仅仅只是在粉饰中共的形象，哎、欸，像是他这次甩锅疫情，哎、欸，对对对，没有关系啊，哎、欸，就是差不多像这样的情况、嗯。他不只是这样子哦，他还要企图去推进中共在全球的战略扩张，因为他想统治世界嘛。不过呢，要想要扩张全球的话，其实老实说，中共现在的军事实力是没有办法跟美国抗衡的，所以他改用这种方式，叫讯息战的方式去进行啊。
1: 嗯、没错，简单来说就是透过美国的媒体来唱衰美国、唱旺中共，哎、欸嗯，这跟台湾有点像，嗯、很像哈、哦。嗯，他一来就是说他塑造美国人对中。中共的政权的好感度，那至少呢，它至少能降低美国民众对中共的这种敌意，因为美国真的是传统上它是反共的，对它营造出中共在统治下，哎、欸，这共产主义啊，社会主义有优越性，对，那人民呢是富足的，那中美呢关系友好，哎、欸，有利于中国，我们这个中国市场很大，充满商机，你来啊，嗯，但是它面临到一个情况，就是数位时代传统媒体呢经营不易，它这个背景下面，哎、欸，这主流媒体呢，在中共的这种权钱的这个金钱的诱惑下，嗯、哎。真的很难洁身自保，它慢慢就变成中共的传声筒
0: 。嘿，对，其实就、嗯、这就刚刚讲的这个，我就觉得有点像打仗一样，因为从外部突破其实不容易，攻不进去，对，所以就搞了一个特洛伊木马图层那样的，从内部要攻破，其实就从容易开始、嗯，对，哦，所以说中共知道媒体的影响力非常大。毕竟可以影响到人们看到什么讯息啊，人们怎么解读啊，进而去影响人的思想、决策还有行动。也因为人们对媒体是很信任或者很依赖的，容易在认识上、认知上产生一种叫先入为主的这样的概念。嗯，关于我举个
1: 例子好了，我们都看，你有看《到哈利波特》小时候吗？当然。<笑>那他的作者呢 ，J.K. 罗琳女士啊，她曾经发布了一个影片、一段视频啊，诶，说川普总统在白宫的时候接见一个一些家长跟孩子，好，那他故意啊，川普总统故意忽视了一个三岁残疾男生。男孩，因、欸、为他伸出手来，好、呃，他就不理他、嗯。那当时这个影片被那个 J.K. 罗琳转发，你想想看，他的传播力有多大、哦？那就是
0: 看到人都很气啊，就觉得哦，很正常的歧视什么的、嗯对，对不
1: 对？歧视这个弱势。
0: 对。不过第二天的时候，真相就出现啦。第二天，他的那个妈妈就在脸书上发文反驳这件事情。说他说，穿那个小,小对小男孩的妈妈就发文，他说，川普并没有冷落他的儿子啊，他就是完全否定了这个是一个假的影片。哦、所以他就是另外再提供了一个实际情况。实际情况是，川普进来之后，他就先弯腰跟这个小朋友先握手，然后甚至亲吻他的脸颊、哦。实际情况是这样他先做了这件事情。對對
1: 對很明显的呢，呃 ，J.K. Rowling 女士发转发这个影片，当然这不是她她做的啦，嗯，她是经过别人重新剪接的。但是呢，这个影响力已经出来，因为人们已经从大量这些媒体的转发当中产生了对川普一个很糟糕的印象。哎、欸。大部分的人都认为说，哎，这个影片就是事实啊
0: 。对，就是我没有人要去
1: ，没有人会去追究它。嗯嗯、这
0: 就是我们刚刚所讲的先入为主嘛。那谎言讲一百次就变真理了。是是是，
1: 不容易、哦、所以我们在那个有一本书叫《魔鬼在统治我们的世界》，是大纪元发行的哈。是他书中就有提到了哈，他说了哈，他说媒体呢就像我们的眼睛、耳朵，嗯、甚至是大脑，因为对媒体的信赖。我们容易产生的这个先入为主的观念，这样子就像我们之前提到了，媒体可以是普世价值的捍卫者，但它也可能是邪恶的协从者、嗯
0: 。对，说得非常好。就像共产国家，在在共产国家，媒体没有疑问啊，它其实就是党的工具嘛，哎、欸，就是他的喉舌嘛喉舌。有一句话说得非常贴切，它是一个顺口溜，好像大叔来宝一样，他就说：“我是党的一条狗，党，我是党的一条狗，蹲在党的大门口。<笑>”当让咬谁就咬谁，让咬几口咬几口，非常有趣。汪汪，我帮你配个音哈。對對對
1: 對当今的美国社会，你有没有觉得越来越跟共产社会很像？嗯、越
0: 来越接近。对
1: ，《华盛顿时报》哈，不是邮报有篇报道，他那个独立记者叫阿特基森，他最近出版了一本新书，他书中就描描述了这个媒体呢，啊，美国的主要媒体对川普总统发起了一百起最严重的攻击新闻。嗯
0: ，我知道这个阿特，基实他曾经在非常多老牌的美国主流媒体上工作过，嗯嗯、包含了 CBS、CNN 还有 PBS 都工作过，是是一个资深的记者、嗯。对对对，他就有提到一件事情，就是他说以前的记者他会去找证据的、啊，对，会对于可能被掩盖的真相进行深入的调查，但是现在越来越多记者放弃这样子的行为了啊，也就是说，现在记者可能会因为金钱的诱惑，或者是受到上司的压力，所以就放弃媒体职责，反而是忽略或是掩盖事实真相
1: ，是。那个阿特基森呢，还用这次美国总统大选呢舞弊的行为作为例子。他说哈、啊，媒体刚开始的时候说没有诈欺欺诈行为、嗯，没有。但是当欺诈舞弊的很多证据被揭露出来的时候，他们又改口说哦，没有广泛的欺诈行为。嗯、对对。而当更多的欺诈跟舞弊的证据又证人啊这些都被大量的曝露出来的时候，他们接着又说没有，这些都不会造成什么影响，因为呢。嗯都没有涉及足够的选票。嗯，哦，你看他们其实就不断的在圆前面的谎
0: ，一个谎出来破了，就再圆另外一个谎就对了。那这等于是都他们在讲啊，那所以这这些主流媒体已经不能再做公正报道了，而是透过操纵舆论去影响民众对事件的行动跟看法。嗯
1: ，所以所以我们回到这个《魔鬼在统治我们的世界》这本书里有提到，媒体报道是民意的聚焦点，行动的信号弹，它被媒体关注的问题就会被高度重视
0: 。哦，对、嗯，所以就是媒体越关注什么，民众等于就只能被迫去关注它。哦，那如果说媒体不报，很多人就是不知道或是淡忘掉了。好了，那我们接下来谈谈为什么媒体会大面积的左倾
1: ？嗯，冠军，现在在美国啊，媒体啊过度左倾哦、啊，这个趋势跟现象哈、啊，它并不是因为整体的民众左倾或者支持社会主义、共产主义啊的人很多哈、啊，而是背后另有原因。冠军，你觉得
0: 是什么？呃，感觉会发生这种事情，也不是一时半刻就会发生啊，大概是被经过长时间的渗透，才会变成这样的是吧？就变成现在所谓的媒体从业人员、嗯、大面积左倾。是
1: 啊、呃，没错，我们做一个观察来看哦，一个很重要的原因，另外一个重要的原因就是美国在上世纪六十年代的时候，受了共产思潮的影响、嗯，发生了这个大规模的一系列的左倾的激进的社会运动
0: 。哦，对，就是其实也在那个年代，我爸妈那个年代他们都是学生，那个时候就发生了反文化运动。那但同时，中共那边是发生了。文化大革命，好、嗯啊，那法国是掀起，甚至是掀起对毛主义的崇拜，导致后来有五月风暴事件。对
1: 、嗯，所以，我们当年呢，其实我以前在法国念书的时候，在大学的时候，就刻意的被这种塑造的思想潮流下，其实我也接受了一些社会主义，它是有理想的。嗯，其实我们的初衷都是想要社会变得更好，改变这个世界。嗯、
0: 对，没有错。那个时候，大学生大家都是满腔热血，对，想要改变世界的那种感觉，想要让世界变得更好。
1: 是,是我们也不能说是错，但是呢。问题在于，说我们很少人有意识到。包括现在我才意识到，原来社会主义其实就是共产主义的初级阶段。对，而当年这些受到共产主义社会思潮影响的这个学生们，毕业了后啊，进入社会工作啊，他很多人就进入了媒体界啊、学术界啊、教育界啊、政府啊、呃、机关，变成政治人物啊、艺术啊这些主流社会等等啊领域里
0: 面。毕业就进主流社会了，没有错、啊。那这些人进去之后呢，他们就会把他们那时候大学时候得到的这些思想，去实践在他们的工作之中，包含现在的媒体领域，就是有非常多这样子的人。所以演变到当今的美国社会，这个美国价值观严重的左倾，其实是大面积的人都受了这些从学校毕业出来的人的影响，才变成这样子。好，那他们做了什么呢？例如以自由之名合理化各种反社会、反道德、反道德的颓废行为，就变成一种过度的、极端的自由了、嗯。对，像是性解放、嗯、吸毒或者是堕胎等等的，其实看起来非常的自由奔放，但其实人就这样子慢慢的沉迷在欲望还有享乐之中了嗯。嗯。关于你刚刚
1: 提的，我们刚刚聊的是内在的因素，就是说因为媒体的影响所带来的。嗯。但是呢，还有一个更重要的外来因素的催化跟促进，就是中共的渗透
0: 。好，那我们下一集来谈。好，罗伦哥，我们刚刚谈到外力部分，中共到底是用什么方式来改变美国呢？是怎么样影响借由美国的媒体来改变美国人的思想、啊、嗯
1: ，冠军，我们都知道，因为全世界的媒体呢都是由私人资本经营，大部分哈、哦嗯，就除了这些少数的呃这个集权国家中共以外哈、嗯，那以美国为例，其实很多资本跟中共呢自然就很多勾兑哈、哦，那他们的手法呢就是。呃，怎么讲？呃，媒体是独立性的。它慢慢就因为中共收买的关系，慢慢就江河日下。那他们出手，中共买媒体是，哦、他他收买媒体是出手很阔绰，嗯，但是呢，因为他手法非常隐秘，所以一般人很难注意到
0: 。其实他就是利用商业模式啦，因为我可以给你广告费啊，中共也可以给你广告费，很多的广告费啊，这是非常合理的事情。就像是在纽约的广场上那个中国屏或是夹报纸的那种广告，很多是它其实内容是在讲。讲好中国的故事，好山好水啊，或者是人民安居乐业，很棒。但是其实它背后的目的就是要去讲说中共这个政权下的合法性还有优越性，他的真正的目的是这个。所以虽然很多媒体他知道他的目的是这样哦、啊，还是为了利益而默不作声，所以才会说现在左流这样子变成了浊流媒体。
1: 嗯，这就是我们常常在讲了，这是植入性行销，他、嗯、在隐蔽的宣传共产主义跟社会主义的价值观。对，其实他这样也间接地诋毁了这个美国的传统价值，就这样一步一步，他们就蚕食了美国。嗯
0: 。好，有一个在线杂志，联邦党人在去年五月的时候有一篇调查报道，总结了各大媒体与中共的商业关系。好，我要来举个例来说，我们就拿出我们的小板班来看一下，大家都很知道的一个纽约《纽约时报》，它最大股东其实是墨西哥的亿万富翁斯利姆，他经常和中国的公司有业务上往来。而且根据彭博法律的报道，斯里姆的公司正在与中共的电信巨头华为合作哦。他是准备向哥伦比亚政府去推荐一个五 G 的试点项目哦
1: 。对，五、哦、G 哦，说到五 G 哦，脑袋清楚的朋友都知道，其实华为就是伪装成民营企业的中共党国的这种军工企业。嗯，那华为大家都知道，它仍在积极的渗透的全球，危害全世界的国家利益，包括台湾的
0: 。没错，难怪华为不断的收买美国的高层、社会还有立法人员，他就是想要推翻美国。的。禁止使用华为五 G 网络立法，这是美国。呃，假如说美国这样子做，他们封杀了华为的话、欸，那他这个黑黑生意就黄了，就没得做了、嗯嗯嗯。好，那我们一样要掏出我们的小板板来看一下下一个部分。我们看一下是《华盛顿邮报》，他的老板亚马逊的 CEO 贝佐斯一直以来也试图在中国市场开拓亚马逊的业务。他说了一个：“亚马逊已经做好了服务 China 的准备了。”他直接这样讲
1: 、嗯。嗯，关俊，你知道过去多年来那个《中国日报》这份由中共出资的这个。报纸长期把一份叫做《中国观察》的插页作为付费广告啊，在那个《华盛顿邮报》中刊登。那很多民众都以为是媒体的报道，因为你在看嘛。因为它是插页嘛。但是呢，在插页的上方呢，通常你要标注嘛，说啊这是付费广告，的。但他用了很小的不显眼的文字说：“哎，该内容来自中共的官媒。”哦，哎，就不知道啊，那小小,小的，对不对？那我们都知道。呃，例如《华盛顿邮报》啊，这个呃，《华尔街日报》等等，它其实是公开接受接受这个中共的广告费、嗯，那在里面散发中共的宣传品，哎、欸，就是为了打造中共美好的形象。
0: 哦，所以他们就这样子渐渐就被渗透了。不过以商业角度来说的话，其实这件事情是没有什么太大问题的。嗯啊啊、对。但是以媒体的责任角度来说，哎，这就有问题了。他是放弃了原先美国的立国精神，美国立国的价值，同意让社会主义跟共产主义来侵蚀原本是自由传统的普世价值。哎，就是让社会在这过程中渐渐的酌情了。
1: 是的，所以呢，新公民运动网的编辑林云飞他就说、嗯，中共的统战体系非常庞大，他对于美国之音、纽约时报、BBC 等媒体的渗透，他不是整个的去收购、嗯，而是对内部人员的渗透，类似这种温水煮青蛙的方式、嗯不不，不知不觉，这成本比较低、哦、对
0: 对对对对。嗯那中共的渗透手段可以说是非常灵活，它是透透过各种渠道啊，例如它从报纸、夹页、广告，跨足到五 G 的领域都有啊、欸。
1: 是这个领域真的是跨了很大，跨界
0: 跨的太大了,了。对，就是说嘛哈、欸，那难怪美国这三十几年来社会是大面积的酌情，都已经到、欸、已经被洗脑洗习惯了，习以为常，难以判断了
1: 。嗯，讲回一点台湾的情况。其实中共也利用了红梅，影响台湾的企业界。冠军，你知道吗？这个呃，台湾很多企业家这个做品牌、啊，他不敢得罪媒体，因为担心记者啦或者媒体对企业做的报道会影响企业的形象啊、生意啊，还有股票、股价等等。那你想想看，如果媒体被染红了，就是说我们说的红梅啊，这些红梅的这个记者，甚至会反过来去威胁影响企业主，不管做什么。哎、欸，不要做任何事情让中共不高兴的事情。不能让
0: 中共不高兴啊！嗯，对，其实这意思就是说，红媒在审查着台湾企业，哎、欸，然企业就因为害怕，导致说他们也开始自我审查，嗯、变成这样一种情况。是
1: ，所以我们从这样的现象大概就能了解到。红媒的危害，危害真的非常大。那如果呢，更多的民众呢能认清中共的这种手法，拒绝红媒的话，我想这些不管是企业家也好，政治人物也好，我们就不在于受迫于中共的威胁。嗯
0: ，没错，做的非常好。好，那我们今天一样，最后我会帮他整理一下今日重点。第一个，会我们会谈到中共与共产主义的渗透，让媒体从左流还变成了左流媒体。好，那第二个我们谈到了媒体左倾的现象，其实受到了共产思潮的影响，造成了社会主义在社会美国社会的扎根。那第三个呢，是中共是怎么样透过讲好中共统治下的中国好故事来渗透媒体，进而影响世界。好，那今天因为时间关系啊，我们下半集会去跟各位分享媒体洗脑民众的六大手段，以及中共怎么让媒体转红的。今天影片呢就先到这边，喜欢我们内容的话，欢迎订阅、按赞、分享，还有开启小铃铛。另外开车的朋友呢，也可以在 p a c k e t 上找到我们哦。喜欢什么主题也留言让我们知道。我们下次再见，拜拜。